0: Eu quero convidar você nesta hora a abrir a Bíblia Sagrada Na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, para a nossa leitura Porque hoje nós vamos participar da Santa Ceia do Senhor Um momento, um sacramento instituído por nosso Senhor Jesus Cristo E o texto é bem claro em dizer, Jesus na noite que foi traído Em meio a toda aquela turbulência Aquela angústia, aquela solidão, tempos de trevas. Então Jesus, ele celebra a ceia com o seguinte propósito, pensando na igreja, aqueles seriam salvos através do seu sacrifício. Nós vemos no capítulo 17, João, quando Jesus olha, ele fala, pai, eu não peço somente sobre esse, mas por aqueles que através da, da, da tua palavra hão de crer em mim. Então, Ele lá estava orando por nós. E quando nesta oração, o melhor, quando Ele celebra a ceia do Senhor, nós bem sabemos o objetivo, para que tenhamos discernimento. Discernimento, eu acho interessante, porque na visão bíblica, é, não é somente trazer a verdade, mas é, também ter uma visão do ponto de vista do outro. Então, é o Espírito Santo nos chamando, Jesus nos chamando a olhar o sacrifício dele como é visto no mundo espiritual, como Deus vê. O resultado do sacrifício, que tudo que ele fez por nós foi para que nós pudéssemos ter uma vida abundante. Ele disse que o ladrão veio para matar, roubar e destruir, mas disse eu vim para que tenham vida e a tenham abundância. Então esse é o propósito. Além disso, ele, o, o segundo propósito da ceia é manter a unidade da igreja. Está escrito, todos nós participamos de um só pão. Está na primeira de... Epístola dos Coríntios, capítulo 10, versículo 16, 17. Então, todos nós somos um só pão porque participamos do mesmo pão. Também a palavra diz que nós, vivendo em unidade, nós devemos manter também a diversidade, indicando que nós somos pessoas diferentes. Então, pessoas diferentes de nós, mas cujo coração está no Senhor. Então, a Bíblia Sagrada fala... Sobre a cabeça não pode dizer aos pés, nós oh, não preciso de vocês. Meus olhos, as mãos, olha, eu não preciso de vocês, não. Todos nós somos muitos membros, mas fazendo parte de um só corpo, que é o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, com esta visão, eu quero que você ore comigo e fale, Senhor, faz com que a tua graça se manifeste na minha vida eu consiga entrar numa dimensão espiritual e ver as coisas como o Senhor vê e ver a mim como o Senhor vê, porque às vezes a nossa visão acerca de nós mesmos destoa da visão de Deus, nós cantamos, não é? Que nós somos amados de Deus, somos queridos de Deus, temos um lugar na casa dEle, temos o cuidado dEle, mas é tão difícil a gente reconhecer isso, então vamos orar, porque esse é o papel do Espírito Santo. Eu enviarei o Consolador, disse Jesus, o Espírito Santo da verdade e Ele vos conduzirá a toda a verdade e vos ensinará tudo aquilo ou vos fará lembrar de tudo aquilo que eu ensinei. Então o papel do Espírito Santo é dar a nós a consciência de quem Jesus é e de quem nós somos. Querido Deus, age poderosamente em nossos corações e mentes nesta manhã, aperfeiçoando a Deus o teu propósito na nossa vida. A obra de Jesus foi tão grande e completa por nós, está escrito que aquele que não poupou o seu único filho antes nos entregou por nós, será que não nos dará com ele também todas as coisas? E nós respondemos, sim, Senhor. Esta palavra é, verdade, é verdadeira e fiel. Portanto, nesta manhã, age em nossos corações. Nós somos tão limitados, Senhor. Nós precisamos tanto do conselho do Senhor, da orientação, mas que aquilo que recebemos do Senhor, que venha debaixo da unção do Teu Espírito Santo, para encontrar lugar no nosso coração. Porque às vezes nós recebemos a palavra ela não encontra lugar em nós. Meu Deus, está escrito que a palavra dada no tempo certo, ela é como maçãs de ouro colocadas em salvas de prata. Então essas palavras, ó Deus, vindas do Senhor, são de fato maçãs de ouro O nosso coração que seja uma salva de prato Um recipiente para receber Esta coisa tão preciosa Que é a tua palavra Que pode mudar a nossa vida É o poder do Evangelho Que transforma, que muda Bem diz o Senhor, não é por força nem por violência Mas é pelo meu espírito Diz o Senhor E aqui estamos prontos Diante do Senhor para ouvir a tua palavra Dá-nos esta benção hoje No nome de Jesus Amém Senhor, amém Amém Diz assim a palavra meus irmãos Na primeira epístola de Paulo Aos Coríntios 11, 23 até o 34 Palavra de Jesus Porque eu recebi do Senhor O que também vos entreguei Diz o apóstolo Paulo Que o Senhor Jesus na noite que foi traído Tomou o pão E tendo dado graças o partiu E disse Isto é o meu corpo que é dado por vós Faz isso em memória de mim por semelhante modo, também depois de haver ceado, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazeis todas as vezes que o beberdes em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu ou culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. E assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, coma em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Quantas demais é coisas, eu as ordenarei quando for ter convosco, conclui o apóstolo São Paulo. Amém. Amém. Meus irmãos, em suma, nós somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Agora nós sabemos que existe algo que pode anteceder isso, que o texto fala, que ao invés de esperar o julgamento de Deus, que nós possamos julgar a nós mesmos, isto é, nos examinar e ver como nós estamos na presença de Deus. O nosso Deus tem toda a provisão divina para a nossa vida, os irmãos sabem disso. Nas Escrituras diz, no livro de Efésios capítulo 4, 11 e 16, então o texto nos ensina que Jesus, ele subiu aos céus... E deu dons aos homens, e dentre os dons, ele deu os dons ministeriais, ele fala dos pastores, mestres, profetas, apóstolos, evangelistas, visando o aperfeiçoamento dos crentes para edificação da igreja, para que possamos permanecer no caminho, ou para nos manter no caminho. Sempre vivendo como sal da terra e luz do mundo. Jesus disse isso, vós sois o sal da terra e luz do mundo. É interessante porque Jesus certas vezes, ele fala, eu sou, eu sou a luz do mundo. E aqui ele fala que nós somos a luz do mundo. Então fique imaginando como é que Jesus age. É como que nós fôssemos é, um lustre, dentro de nós tivesse uma luz muito forte e ela brilha através de nós. Sempre através de nós é que Jesus aparece ao mundo e a glória dele se manifesta através das nossas vidas. Então a Bíblia Sagrada fala que uma vez estando em Cristo, nós somos novas criaturas. E aquele que é gerado por Deus conserva-se a si mesmo e o maligno não lhe toca. Então isso já dá o um entendimento que Jesus em nós é que transparece através da nossa vida. E às vezes nós vamos pensar, ou sempre, principalmente nas horas de dificuldade, como disse João, o apóstolo, que maior aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Então, ter essa consciência. E Cristo em nós e vai fazer a diferença. O apóstolo Paulo escreve em uma das epístolas, se não me fala a memória, não me recorda, talvez Colossenses, que ele fala assim, ele, o Coríntios ele exclama dizendo, Cristo em vós é a esperança da glória. Então, Jesus em nós é que faz a diferença na nossa vida. Agora, eu queria que você lesse esse texto, o livro de Efésios, capítulo 4, para a gente pensar no versículo 11 em diante... Depois de todo, do versículo 7, diante, fala que Ele concedeu a cada um, é concedido a cada um de nós a proporção da, da, do dom de Cristo. Então, fala da forma que Deus nos conduz, não é? Versículo 11 em diante, diz assim: Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para desempenho do seu serviço, para edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonidade, varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Versículo 14. Para que não mais sejamos meninos agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia, do que com, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda junta, seguindo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para edificação de si mesmo em amor". Então, o crescimento que nos é dado por Jesus, através do ensinamento da palavra, dos ministérios que estão presentes na igreja, é para que não recebamos uma palavra fraudada. A palavra tem que ser pura, não é? Então, fala de pessoas que pessoas astutas. E a gente está cercado de pessoas assim no mundo todo. Então, pessoas que elas é, é, torcem a palavra, o fraudam a verdade... Visando às vezes um, um, um benefício próprio, coisa assim Bom, está cheio de pessoas, não convém nem a gente tocar nesse assunto hoje né? Vamos voltar para aquele que realmente deu a vida por nós Então na do Senhor nós somos encorajados, meus irmãos A nos examinar para ver se está havendo um crescimento lógico Se estamos indo bem, não é? Então, a, quando nós é, nascer do Senhor nós nos examinamos não é para que sejamos reprovados, não. Nós testamos, vemos o que está faltando, reparamos as arestas e todos os crentes sabem como reparar. É quando nós nos colocamos na presença de Deus e paramos e pensamos, puxa vida, eu preciso melhorar aqui, melhorar ali. Senhor, me liberta disso. Senhor, age nessa situação, me dá força, porque eu quero prosseguir no caminho, eu quero prosseguir crescendo. Não é? na graça e no conhecimento da palavra, como está escrito. Versículo 28 diz assim, examine-se, homem, a si mesmo, e assim como o do pão e do cálice. Então, o autoexame não é para você virar as coisas e falar, ah, puxa vida, não dá, vamos me preparar para a próxima ceia. Aí, durante o mês, não dá também. E a pessoa vai enfraquecendo. Lembra que Jesus Cristo disse, em João capítulo 6, ele diz assim, aquele que se alimentar de mim, por mim, viverá, aquele que não comer da carne do filho do homem não terá parte comigo no meu reino e beber do seu sangue até as pessoas, elas escandalizavam e esse foi o motivo de uma grande perseguição da igreja no primeiro século da, da igreja no início, porque os irmãos participavam da ceia do Senhor com as portas fechadas, só entravam os crentes então quando eles liam, não é esse texto que Jesus dizia aquele que se alimentar de mim, por mim viverá eles encontraram motivo para acusar a igreja de canibalismo, que estava comendo carne humana. E graças a Deus que depois houve um entendimento que se participa da ceia com as portas abertas mediante um autoexame de cada um, porque cada um responde por si na presença de Deus. Amém, meus irmãos? Então isso é importante, esse entendimento. No capítulo 13, é, o melhor, é, segundo Paulo dos Coríntios 13, 5 e 6, diz assim que a Bíblia interpreta a própria Bíblia, diz assim, examinai-vos a vós mesmos se realmente estáis na fé, provai-vos a vós mesmos, ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estáis reprovados, diz o texto, e o texto, versículo 6 fala assim, mas espero que reconheçais que não somos reprovados. Aquele que está em Cristo nunca será aprovado, porque o nosso Deus é como um pai amoroso, que disciplina os seus filhos. O que vai acontecer se não disciplinar? Vai se perder. Nós sabemos isso. Nós sabemos que as famílias, quando os pais não se importam com a disciplina, que a criança pode fazer o que ela quiser, acaba se perdendo. Nós sabemos isso. É preciso colocar limite, ensinar o que é certo e o que é errado, Orar por elas, mas vem dizer, olha, até aqui, não é? Sempre com firmeza e com ternura. É o que Deus faz conosco. Então ele fala, filho, até aqui. Porque nós vamos teimando, 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 teimando. Uma hora a intervenção dele por causa do seu amor com que ele nos amou, conforme está escrito. Então nós sabemos que esse, esse, esse alto julgamento, meus irmãos não é, para, ou melhor, o auto-julgamento, é para que não sejamos condenados com o mundo. O mundo está falando do sistema, as coisas que estão acontecendo e a forma que as pessoas são levadas por esse sistema. Livro de Efésios, capítulo 2, versículo 1 a 3, diz que nós estávamos mortos em nossos pecados e delitos e andava como os demais, conduzidos pelo príncipe da potestade do ar, que é o espírito que atua na mente dos filhos da desobediência. Então, assim, é aquele que não serve ao Senhor. Satanás lança um pensamento e a pessoa segue aquele pensamento. Então, não existe uma pessoa na Terra que não seja conduzida. Ou nós somos conduzidos pelo Espírito Santo de Deus, como está escrito no livro de Romanos 8,14, que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito Santo de Deus, mas também, como está escrito no livro de Efésios, aqueles que não estão em Cristo também são conduzidos mas pelo príncipe da potestade do ar Que é um espírito que atua na mente dos filhos da desobediência Está falando de um espírito maligno Que leva as pessoas a maus pensamentos E depois induz essas pessoas ao erro E nós bem sabemos que para isso é necessário Conhecer a vontade de Deus E eu estava falando de criança de filhos Começando quando criança É por isso que Deus fala lá no Velho Testamento Quando a lei, quando a lei ele diz assim Olha, ensina a criança no caminho que ela deve andar quando crescer, não vai se desviar dele, não é? Fala Salomão. Mas ele diz assim, olha, ensina andando pelo caminho, sentado em casa, sentado na cama, na hora de dormir, sempre fala. Fala quem Deus é, o que Ele quer de nós, como Ele nos ama do sacrifício de Jesus, porque certamente aquela pessoa que é ensinada, o Espírito Santo vai ter elemento para usar, para convencer esta pessoa, se ela porventura queira sair fora do caminho amém meus irmãos então é o um ensinamento que é dado pelo Senhor então por esta razão nós não podemos andar segundo o conselho deste mundo o pastor Paulo Crenzo Romanos ele fala assim no capítulo 12, 1 e 2 ele diz assim eu vos rogo pelas misericórdias de Deus imagine ele fazendo um apelo se é hoje em meus irmãos pelo amor de Deus irmãos eu quero que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Quando fala de culto racional, está falando de um culto de entendimento, de raciocínio. É quando nós ouvimos a palavra, pensamos, avaliamos... E vemos o que convém fazer. Em lugar nenhum na Bíblia Sagrada, Deus tenta fazer com que o ser humano engula as verdades, goela abaixo. Não, Ele expõe. É a exposição da palavra. Por isso que Davi dizia, quando eu escuto a exposição da palavra, eu fico todo arrepiado. Ele fala no Salmo 19. Realmente, a exposição da palavra traz temor no nosso coração, porque nós conhecemos então a mente de Deus, o que Ele pensa de nós. Então aí que nós realmente nos sentimos, filhos amados, e sabemos que somos de fato cuidados por Ele. É por isso que Ele hoje nos chama a atenção, toda a ceia do Senhor, nós paramos ou somos parados por Ele para avaliarmos a nossa vida? E ver como as coisas estão andando, para que possamos então fazer alguma coisa a nosso respeito, para que prossigamos firmes nesta jornada. A palavra de Deus nos diz que bem-aventurado é aquele que faz isso, felicíssimo. Bem-aventurado é aquela pessoa cujo coração está em Deus, que espera no Senhor, que não anda segundo os conselhos deste mundo. E esta palavra eu queria que você lesse comigo, que ela traz dentro dela uma promessa muito grande, ela está no Salmo 1 Então, ela traz uma, uma, assim, uma, uma, uma promessa grandiosa para aquele que está servindo ao Senhor, aquele que talvez tenha se esforçado, tenha se privado de alguma coisa. Aquela pessoa que às vezes, eu sei o que é isso, não é? Eu lembro quando eu era jovem e a gente tinha muitos amigos, eu era caminhoneiro e trabalhava em muitas pessoas, não é? E muitos amigos, e às vezes se reunia final de expediente, vamos pro bar beber. E eu dizia: olha, por favor, me desculpe, mas eu não não posso ir. Certa vez, pelo menos uns dez deles me pegaram e tentaram fazer com que eu bebesse à força um copo de cerveja. Foi horrível, conseguiu nos meus lábios aquele gosto que eu nunca havia experimentado bebida alcoólica antes. Eu nunca experimentei, graças a Deus, mas senti aquele gosto, aquela coisa horrível não é? E eles fizeram e depois eles disseram não adianta, esse aí esse é crente e não muda, eles falaram sim, vezes nós passamos por isso a gente se sente adequado às vezes eu entendo você que é jovem às vezes está no seu meio e todo mundo está fazendo algo e você é induzido a fazer quando você diz não você parece um extraterrestre. Esse salmo fala da recompensa. Lembra o Apóstolo Pedro fala que nós somos peregrinos e forasteiros desta terra. Estamos de passagem. Vai chegar um fim, um momento. Sempre eu digo, no dia de Ceia, que me remete a isso, que Jesus fala que Ele vai estar diante de nós, uma multidão incontável. E ele chamando, ele diz, venham benditos meu Pai, possua por herança a coroa da vida. E você vai passando e a coroa é colocada sobre a sua cabeça. E ele diz, entra para o gozo do teu Senhor. Porque fosse fiel no pouco, sobre o muito, eu te colocarei. Olha que coisa gloriosa, meus irmãos. Então é por isso que Deus tem tanto cuidado de nós. E diz assim, bem-aventurado homem... Que não anda segundo o conselho dos ímpios. É bom entender hoje, precisa tempo de hoje entender. Está falando do homem, da mulher, da, da, do jovem, da menina, de todo mundo. Bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor e nela e na sua lei medita de dia e de noite. Olha a promessa. Ele é como a árvore plantada junto às correntes de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele fizer, e tudo quanto ele faz, será bem sucedido. E aí, o versículo 4 diz, olha, os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa, por isso perverso não prevalecerão no juízo nem os pecadores na congregação dos justos pois o Senhor conhece o caminho dos justos mas o caminho dos ímpios perecerá então ele está falando aqui o ímpio é aquela pessoa que de forma consciente ela diz eu sei de tudo mas eu não quero então lembra você sabe de tudo mas precisa desejar as coisas espirituais e entender como nós cantamos, na tua casa, ó Pai, é um lugar para mim, a tua presença é um lugar para mim. Aí nós clamamos e Deus está conosco. Por muitas vezes, ouvi a pastora Sandra falando hoje que Deus falou com ela, eu tenho ouvido diariamente, né, tenho estado com muitas pessoas, geralmente as terças e sextas-feiras eu aconselho pessoas o dia todo aqui se você precisar conversar, precisar de alguma ajuda é só marcar com a, com a Vânia e também com a Elaine e você pode marcar no horário precisa de conversar também se houver alguma dúvida estamos aqui à sua disposição para ajudar eu ouço muitas pessoas dizendo, olha, eu estava numa situação assim e olha, eu não sei se, se, como que o senhor vê isso, mas Deus falou comigo ora, nós sabemos quando Deus fala não é verdade? Sabemos até porque nós conhecemos a Jesus e sabemos que ele é manso e humilde de coração. E quando ouvimos a sua voz, uma voz suave, que traz conforto, que traz esperança. Então nós sabemos disso. Ora, um Deus tão grande, tão poderoso, inacessível, mas de repente é tão acessível porque nós vamos a ele através de Jesus. E Jesus disse que através dele nós temos caminho aberto para o Pai e de repente, em meio a sete bilhões ou mais de sete bilhões de pessoas, você está lá no seu quarto orando, como foi por isso que Jesus Cristo disse, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta, fala com o teu pai que está em secreto e teu pai que te ouve em secreto te abençoará. De repente, você fala, meu Deus, ele está me vendo aqui. Como certa vez, num momento muito especial na minha vida, eu ouvi ele dizendo, filho... Eu te amo Aquilo foi como uma bomba dentro de mim É como se eu visse ele face a face E ali houve uma grande libertação Porque eu carregava comigo isso não é? Meu pai sempre foi um bom homem Mas por causa da bebida De todas as controvérsias da vida dele Mais tarde ele se converteu Mas ele, eu nunca tinha eu não me lembrava de alguma vez na vida Que ele tinha dito Filho eu te amo Nunca e eu trazia aquela coisa, sabe, dentro de mim. Como será isso? Até porque depois, quando tivemos nossos filhos, eu falei: meu Deus, eu os amo loucamente. Eu não conseguiria passar um dia sem falar com eles, isso que eu os amo. Então aí piorou a situação. Mas de repente eu ouvi Deus falando: filho, eu amo você. Eu falei, Senhor, basta, muito obrigado. E interessante que naquele dia, naquela noite, eu recebi uma grande libertação de Deus, que passei até ver meu, meu pai com outros olhos, não é? É Deus, só Deus pode cuidar de nós, Ele é bom, não é? Mas talvez alguém diga, isso é coisa do passado. Não, irmãos, não é coisa do passado, é coisa do presente. Sabemos que o nosso Deus, Ele cuidou de nós, Ele cuida de nós e Ele vai cuidar sempre. Como diz o Escritor aos Hebreus, no capítulo 13, versículo 8: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. E porque Ele é assim, porque o nosso Deus Pai Todo-Poderoso é assim, porque o Espírito Santo é onisciente, onipresente e onipotente. Então nós teremos essa provisão sempre É por isso que ele diz no capítulo 13, versículo 5 Ele diz assim, olha, eu nunca te deixarei E jamais te abandonarei Contente com aquilo que você tem Isso para pessoas que às vezes só tem o suficiente E pensa, se eu perder isso, o que eu vou fazer da vida? Ou você já não pensou Se eu perder esse emprego, vai acabar tudo até porque somos pobres e não teríamos dinheiro para viver sem, sem emprego por muito tempo. Quantas vezes? Se isso acontecer, ele fala, contente com aquilo que você tem, porque eu nunca vou te deixar e nunca vou te abandonar. É um pai que tem toda a provisão, um Deus poderoso que cuida de nós. E na verdade, meus irmãos... Ele quer conduzir a nossa vida, o trabalho do Espírito Santo constantemente é fazer com que o crente não venha se amoldar a este mundo. Porque a gente se acostuma com tudo. Depende de falar, ah, são outros tempos, agora, tudo bem, isso é do passado, agora é outra coisa. Não é. Nós sabemos que não podemos nos amoldar, o mundo sempre é o um mundo. O sistema do mundo sempre trabalha contra nós, para nos afastar da vontade do Senhor nosso Deus levando-nos muitas vezes a olhar para as coisas que estão diante de nós. Não é? Bem diz a Bíblia, o livro de João, 1 João 2,15, me parece, 17, que fala assim, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque as coisas do mundo são concupiscências, concupiscências dos olhos, isto é, tudo que eu vejo, eu quero. concupiscência da carne é tudo aquilo que a natureza humana precisa e eu quero a qualquer custo. E a soberba da vida. Depois que tudo acontece, aí ainda eu continuo longe de Deus, que agora eu lutei tanto para ganhar, agora eu luto para não perder. Essas coisas passam, diz o texto sagrado. Mas aquele que faz a vontade de Deus, esse permanece para sempre. Então, é a palavra do Senhor. E tem um texto, um livro de... De 1 de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, de 11 a 13, que o apóstolo Paulo toma o cuidado de falar com a igreja de Corinto, dizendo assim: Olha, lembra, qualquer dúvida, olha para o povo de Israel. O povo de Israel era a igreja do Velho Testamento. Quando Jesus Cristo veio, está escrito em Gálatas 4,4: Vindo, porém, à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei. Estão dizendo que está, está coerente com aquilo que Deus havia dado para o povo judeu. Mas a partir daí, de dois, ele fez um só povo. Então agora não existe a igreja, o povo de Israel, e a igreja lutando e tentando ser igual aos judeus. Não. Lembra que está escrito no primeiro livro de João, capítulo 1, versículo 11, Jesus veio para os seus, que era o povo judeu, mas os seus não receberam. Mas a todos quantos os, os receberam Deu-lhes o poder de serem feitos Filhos de Deus A saber que eles creem no seu nome Então é perigoso O crente muitas vezes Tem crente que alguns até equipar Porque acha que Você não é judeu Você é um servo do Senhor E qualquer pessoa Neste mundo Seja judeu ou grego Como está no livro de Romanos capítulo 10 Versículo 9, 10 a 13 que tanto judeu quanto, quanto grego, falando do mundo religioso quanto intelectual, ninguém pode ser, ter salvação a não ser que passe por Jesus. Só Ele é o caminho, só Ele é a verdade, só Ele é a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então guarde isso no seu coração, porque esse é o caminho indicado por Deus para nós, todos nós, Precisamos ser novas criaturas e viver inteiramente e integralmente para o Senhor nosso Deus. E o apóstolo Paulo lança a mão desse, desse recurso. E ele fala no versículo, no capítulo 10. Deixa eu ver onde está aqui, eu vou ler com vocês. Acompanhe comigo, por favor, e grife na sua Bíblia. Ele fala: Ora irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem e todos passaram pelo mar. Então está falando da passar pelo mar Vermelho e também da proteção da nuvem que estava sobre eles. À noite fazia sombra e no... de dia sombra e à noite era uma coluna de fogo para iluminar o caminho. Tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Então, Geralmente, a coisa que a maioria dos teólogos pensam é que o batismo no mar será o batismo das águas que nós fazemos. O batismo na nuvem, tudo indica que seja a presença do Espírito Santo que veio sobre a igreja e sobre nós, não é? Embora os que não batizam por, por imersão, por aspersão, dentre eles os presbiterianos, os metodistas e algumas outras igrejas, eles dizem que na nuvem é outra coisa, não é? Então na nuvem significa a, a aspersão Quando a, a água é aspergida sobre uma pessoa Não importa Não importa Não é a forma do batismo e importa é que a pessoa está em Cristo ou não Amém meus irmãos? Então não podemos discriminar nossos irmãos Porque não são batizados mergulhando na água São por aspersão não Importante que eles sejam servos do Senhor Porque todos são salvos pela graça Então diz assim Tendo sido batizados assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés, todos eles comeram de um só manjar espiritual, isto é, do maná que eles comiam, e beberam da mesma fonte espiritual porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Olha que coisa incrível. Então eles estavam no deserto, de repente morrendo de sede aquela multidão, não era uma medusa, era um milhão de pessoas. E eles clamavam a Moisés, Deus, Moisés orava a Deus e dizia Moisés, está vendo aquela pedra lá? Não era uma pedra qualquer. Tudo indica que aquela pedra aparecia naquele lugar, que a pedra era Cristo, e tudo indica que era de uma forma literal. Ele estava ali e ele dizia: Olha, toca na pedra. Depois fala com a pedra e ela vai dar água. Quando a pedra foi tocada, jorrou a água e todos bebiam então diz assim, olha eles beberam dessa pedra espiritual e a pedra era Cristo entretanto Deus não se agradou na maioria deles razão porque ficaram prostrados no deserto ora essas coisas se tornaram exemplos para nós a fim de que não cobiçemos as coisas más como eles cobiçaram que pode a gente estar no meio das coisas espirituais, sendo visitados por Deus e estar com o coração dividido com o mundo Ora, essas coisas tornaram exemplo para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más que cobiçaram. Não os façais, pois, idólatras, como alguns deles, por quanto está escrito: o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir-se. Todo mundo sabe do episódio, que eles eram um bezerro de ouro e adoravam, e o estrago é que aconteceu. Não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram, e caíram num só dia 23 mil. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram, e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Nem murmureis, como algum deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Essas coisas lhe sobrevieram como exemplos, e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos tempos têm chegado. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá o livramento de sorte que possais suportar. Amém. Deus é maravilhoso. Esse é o cuidado dEle para conosco, meus irmãos. Voltando ao texto que nós lemos, Se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Qual a conclusão nossa nesta manhã? É que Deus aposta em nós. Diga a pessoa está ao seu lado Deus aposta em você. Ele sabe que você vai vencer. Sabe ou não sabe? Ele aposta, não é? A palavra diz que Ele nos amou e ninguém vai poder nos separar desse amor. Quem não conhece aquele texto e tem citado algumas vezes, de Romanos capítulo, 10, capítulo 8, versículo 31, que diz, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu único filho antes e entregou por nós, será que não nos dará com Ele também todas as coisas? Diga sim. Sim? Diga comigo sim. Ele dará. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus É Deus que justifica Só a questão é com Deus, não é com ninguém É Deus quem nos justifica Temos que ser fiéis a Ele, acima de tudo Quem nos separará do amor de Deus, está em Cristo Jesus, nosso Senhor Aí começa Nem a morte, nem a vida, nem o presente, nem o por vir Nem os principados, nem as potestades Nada poderá nos separar do amor de Deus Está em Cristo Jesus, o nosso Senhor Nada Aí ele cita um texto que está no Velho Testamento Que diz assim Por amor de ti somos entregues à morte o dia todo Claro, está dizendo Olha Senhor, nesse mundo eu ando de peito aberto Estou sujeito aos mesmos ataques Que aquele que não te serve também Nós sabemos que aquele que, que não serve ao Senhor É assaltado às vezes na rua O crente também às vezes é ele depende do livramento do Senhor. E precisamos crer que está escrito, o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Deus protege a sua vida. Ele está pronto para nos guardar e nos proteger neste mundo. Ai de nós, se não fosse essa graça de Deus na nossa vida. Ele diz, por, por causa disso, em ti nós somos mais do que vencedores. Mais do que vencedor por aquele que nos amou, porque estou bem certo, que de fato... Nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ele termina no versículo 39 de Romanos capítulo 8. Isso é você, isso é eu, somos nós diante do Senhor. Meus irmãos, falando individualmente com você, cada um, Deus tem um plano glorioso para a sua vida. Seu nome está escrito no livro da vida no céu. Ele espera por você lá. Quando Jesus Cristo fala da coroa da vida, ele diz que está preparada antes da fundação do mundo. Isso significa antes que nada tivesse acontecido, você jamais imaginava em nascer, nem o um homem teria sido criado. Deus já tinha nos seus planos e já tinha lá o seu nome escrito e tudo reservado para você, porque o nosso Deus, Ele conhece todas as coisas, por isso que Ele é o Deus Onipotente, Ele pode tudo Ele é onipresente Ele está presente em todos os lugares ao mesmo tempo Ele é onisciente Ele conhece todas as coisas Passado, presente e futuro E ele tem um plano para a sua vida Basta tão somente você dizer Senhor Eu vou andar nesse plano Talvez você esteja aqui hoje e não entregou a sua vida a Ele, entrega a sua vida ao Senhor, está escrito, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais Ele fará, Ele fará sobre a tua justiça como a luz do meio dia, vai ser diferente, entra no caminho, porque está escrito que o propósito de Deus é que todos sejam salvos mediante o conhecimento da verdade, porque através de Jesus todos poderão herdar a eternidade, mas somente através dEle. Por isso, nesta manhã, tenha essa consciência. Você tem essa consciência, onde você está? Fala com Deus. Se você tem algo a acertar com Deus, acerte. Celebra-se do Senhor com a cabeça erguida, dizendo, Senhor, eu estou aqui para melhor e certamente eu vou viver diferente para Ti. Se você ainda não entregou sua vida ao Senhor, fala, Senhor, eu já entrego minha vida a Ti. Fala com Ele. Ele vai ouvir você. Ele ouve a nossa voz. Ele ouve o nosso coração. É por isso que está escrito que o nosso Deus É poderoso para fazer muito além Do que pedimos ou pensamos Segundo a eficácia do seu poder Que habita em nós Agora mesmo ele está mexendo No seu coração E na sua mente, está pensando E ele está agindo, ele está dizendo Filho meu, dá-me o teu coração Entrega ele Resistir ao diabo, disse Tiago Mas sujeite-se a Deus porque certamente sua vida será muito melhor Cruz, o seu semblante na presença dEle nesta hora Pense nesta palavra Reflita-se nesse amor que Deus tem para com você Para a sua vida E onde você está Entrega a sua vida a Ele Talvez no silêncio do seu coração Diga Senhor eu quero Nesta manhã Senhor Eu entrego minha vida a Ti Coloco toda nas Tuas mãos. Não sei o que vai acontecer, mas eu sei que algo de bom vai. Porque de Ti vem todo dom perfeito, que vem do Pai das luzes, onde não há sombra ou variação. Senhor, recebe meu coração nesta manhã. Conduza a minha vida, Senhor. Há um lugar, Senhor, na Tua casa para mim. Há um lugar no Teu reino. Que a minha vida seja uma vida de paz. Uma vida de contentamento. Uma vida para Ti Que meus encontros aconteçam contigo Meu Deus Em particular naquele momento Que eu vou estar na Tua presença Agora mesmo eu estou na Tua presença, Senhor Entra no meu coração E conduza a minha vida até o fim Senhor, hoje eu reconcilio A minha vida contigo também, Senhor Fala com Ele Talvez você tenha andado longe do Senhor Fala com Ele Senhor, eu volto eu volto para a Tua presença, há um lugar para mim nos Teus braços, Senhor, perdoa os meus pecados, meu Deus, eu quero estar na Tua presença sempre, que na Tua presença, só na Tua presença, a perpétua alegria, Senhor, recebe-me nesta hora, no nome de Jesus.